0: Herzlich willkommen bei Glücklich Verkopft, dem Podcast mit drei Kölner Psychologinnen auf der Couch.
1: Hier kriegst du Input und Inspiration aus der Psychologie, um dein Leben und dich selbst besser zu verstehen.
0: Und nebenbei noch glücklicher zu werden. Herzlich willkommen bei Glücklich Verkopft, dem Podcast mit Psychologinnen auf der Couch. Ich bin Jessie, Psychologin und Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie.
1: Und ich bin auch heute wieder dabei und tiefenpsychologische Psychotherapeutin in Weiterbildung.
0: Wir freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt zu unserer neuesten Folge zum Thema Ziele erreichen. Und wir starten auch direkt rein, wollten aber am Anfang uns auch noch mal einmal bedanken für die Nachrichten, die wir in letzter Zeit bekommen haben. Es ist mega schön, wenn ihr uns schreibt, wo ihr uns hört, wie ihr uns hört, wenn ihr uns Rezensionen hinterlasst. Also vielen lieben Dank für alles, was da an uns gekommen ist und damit könnt ihr uns total eine Freude machen und auch unterstützen.
1: Ja, da könnt ihr uns in unserem Ziel unterstützen, den Podcast weiterzumachen, dachte ich gerade. Als kleiner Schwenk zu der heutigen Folge. Und zwar, wie ihr gesehen habt, geht es heute ja darum, Ziele zu erreichen. Wir haben jetzt gerade Anfang Januar, in dem Moment, wo wir die Folge aufnehmen, also mit etwas zeitlichem Puffer. Und da sind Ziele ja ganz relevant am Anfang des Jahres. Da starten nicht alle, manche mögen das auch nicht so, aber einige mit positiven Vorsätzen, Intentionen, Ausrichtungen ins neue Jahr. Und vielleicht, wenn ihr die Folge hört, denkt auch nochmal zurück. Wie war das bei euch Anfang des Jahres? Was habt ihr euch vielleicht vorgenommen? Wolltet ihr euch was vornehmen? Und wie ist es aktuell? Weil manchmal ist es so, dass man dann im Laufe des Jahres, ja, so ein bisschen auch die Ausrichtung verliert, dass der Alltag so wieder passiert, nicht mehr die Ruhe, die man auch zwischen den Jahren hatte zum Reflektieren und Ausrichten. Und das Leben so schnell passiert, die ein paar Monate sind schon vorbei und man weiß vielleicht auch gar nicht mehr genau, was habe ich mir damals vorgenommen. Oder, ja, es ist eben, man hatte kaum Raum, kaum Zeit, die Dinge wirklich vielleicht umzusetzen, und deswegen ist es vielleicht auch schön mit dieser Folge jetzt da noch mal sich zu fragen, was möchte ich denn überhaupt? Was mhm. möchte ich im Leben? Was möchte ich dieses Jahr?
0: Mega schöne Einführung und stimmt, das ist vielleicht jetzt gerade der perfekte Zeitpunkt, um noch mal zurückzuschauen, was habe ich mir vorgenommen? Wir hatten ja auch eine Folge zur Jahresreflexion. Was wünsche ich mir eigentlich? Und sich noch mal mit seinen Zielen zu beschäftigen, insbesondere wenn man vielleicht nicht so richtig ankommt ne? und sich vielleicht schöne Ziele setzt aber immer wieder zwischendurch dann frustriert sich erinnert ah da war ja was und kommt dem nicht so richtig näher und da haben wir für euch einige Tipps wir haben uns nämlich überlegt was können Hürden sein wenn man seinen Zielen nicht näher kommt seine Ziele nicht erreicht was hält uns auch davon ab so im Alltag oder auch in uns selbst innerpsychisch mhm. sagt man das so genau ja kann man das und sagen. <lacht> Und damit wollen wir auch gleich starten. Was ist denn überhaupt sinnvoll daran, sich Ziele zu setzen? Oder warum setzen sich Menschen Ziele?
1: Ja, das finde ich eine gute Frage. Auch deswegen, weil vielleicht ist es auch bei einigen von euch so, dass ihr denkt, Bonnie, Ziele setze ich mir irgendwie gar nicht gerne. Oder dass man da so eine gewisse Aversion gegen hat. Mhm. Ziele können ja auch einengen. Ziele können sich so rigide anfühlen, so gewollt, so ein bisschen, ne? nicht so locker, nicht so flüssig, vielleicht auch zu angestrengt, zu streng irgendwie. Und da ist mir wichtig sozusagen, mir geht es gar nicht so sehr darum, sich jetzt ein Ziel vorzunehmen, weil bei dem Thema Ziele ist mir vor allem wichtig, dass es da darum geht, auch um die Frage, wer bin ich? Was macht mich aus? Und wie und auf welche Art und Weise möchte ich mein Leben gestalten? Und das ist das, warum ich das Thema total gerne mag, auch wenn der Begriff Ziele manchmal so so fest und und einengend klingt. Und so verstehe ich das Thema aber nicht. Und darum soll es ja auch genau gehen. Es geht nicht darum, Ziele von außen, wie jetzt ein bestimmten Körper oder bestimmte Lebensweise oder bestimmte, wie auch immer, Erfolg in Anführungszeichen zu erreichen, sondern für mich ist das Thema Ziele wichtig, um eine bestimmte Bewusstheit über das eigene Leben zu bekommen und auch eine Bewusstheit über das eigene Handeln und da auch einen Handlungsspielraum, den viele Menschen, auch gerade vielleicht auch PatientInnen, die uns jetzt in unserer Praxis begegnen, häufig nicht haben. Das ist häufig so auch ein, Problem, was viele kennen, eben nicht so leben zu können, wie sie gerne wollen und nicht die Handlungsfreiheit zu haben, sich für etwas zu entscheiden. Ihr müsst es da nicht machen, also ihr müsst jetzt nicht mehr Sport machen, wenn ihr nicht wollt. Aber dass man grundsätzlich diese Freiheit hat, ja, ich weiß, dass ich mein Leben so beeinflussen kann, dass es dem entspricht, wie ich gerne leben möchte. Und deswegen liegt mir diese Folge sehr am Herzen.
0: <lacht> ja. ja, mega schön, dass du es nochmal ausführst, weil wir kennen das ja alle von klein auf, dass es gewisse Ziele gibt, die so vorgegeben sind, zum Beispiel durch die Schule oder durch die Gesellschaft, dass es so gewisse Richtungen gibt, in die so ganz gerne gesehen wird, dass wir gehen. Und ähm, auch das ist schon mal so ein Punkt, sich zu fragen, warum möchte ich eigentlich dieses Ziel erreichen? Ist das gerade wirklich mein Ziel? Ist das ein Ziel, was wirklich dazu beiträgt, dass ich mich entfalte, dass ich einem Zustand näher komme oder einem Leben näher komme, das mir wirklich entspricht? Was ich mir wünsche. Warum möchte ich dieses Ziel erreichen? Was ist da meine Motivation dahinter? Weil wir wissen auch in der Psychologie, es gibt extrinsische und intrinsische Motivation, also Motivation, die von innen kommt und Motivation, die von außen kommt, von äußeren Umständen, die zu der, zu der wir auch mit Belohnung gebracht werden müssen. Und grundsätzlich ist intrinsische Motivation stärker. Das heißt, wenn ihr eure Ziele mit einer intrinsischen inneren Motivation verbinden könnt, erhöht ihr dadurch allein schon stark die Wahrscheinlichkeit, auch diese Ziele zu erreichen oder Ziele auswählt, die für euch auch wirklich attraktiv sind. Und
1: ein Ziel kann dann auch sowas sein, wenn ihr sagt, boah, ich habe doch sowieso schon so viele Dinge, die ich im Alltag erledige und mache und darauf hinarbeite. Aber oh, ich würde doch gerne einfach mal mehr so loslassen oder mehr Moment leben. Und auch das könnte ein Ziel sein, dass ihr sagt, ja, ich würde gerne mehr im Hier und Jetzt leben. Ich würde mhm. gerne mich mehr freier fühlen in meinem Alltag. Und auch das kann ein Ziel sein, worauf man sich hinbewegen kann.
0: Voll. Oder ich war so ehrgeizig. Ich habe immer alles erreicht. Ich habe mich selbst aber auch sehr stark unter Druck gesetzt. Bin vielleicht sehr erfolgreich nach außen hin, aber nicht so richtig glücklich. Dann kann auch ein Ziel sein, mich selbst besser kennenzulernen mhm. und mir Pausen zu nehmen mal Nein zu sagen. Also Ziele sind nicht nur diese klassischen Neujahrsvorsätze, sondern das können auch sehr persönliche, individuelle, innere Ziele sein. Und den Vergleich
1: habe ich in einer anderen Folge schon mal gebracht, oder die Metapher. Sich überhaupt zu überlegen, was möchte ich denn, was möchte ich denn in meinem Leben, das erhöht einfach die Wahrscheinlichkeit, dass man... Das Leben dann auch auf die Art und Weise lebt. Ich hatte das schon mal mit dem, man geht einkaufen, man geht in die Stadt und man braucht eigentlich einen neuen Wintermantel, aber hat das gar nicht so präsent, dass man den braucht und dann geht man vielleicht erstmal irgendwie in die Buchladung, dann geht man noch ins Café, dann geht man noch Rüdelmarkt oder so. Geht aber gar nicht in die Läden, wo es diesen Wintermantel geben könnte. Und dann geht man nach Hause und hat keinen gefunden. Und alleine sich bewusst oder präsent zu haben, ja, ich gehe heute in die Stadt und ich brauche eigentlich einen Wintermantel. Das macht einen viel präsenter, dann auch den Wintermantel zu sehen, vielleicht sogar ein Angebot mit Sale zu sehen. Man kriegt ihn noch günstiger oder was auch immer. Oder wenn es ihn an dem Tag nicht gibt, was auch sein kann, dann weiß man, okay, dann muss ich vielleicht nochmal in die Stadt gehen an einem anderen Tag. Mhm.
0: Sich Ziele zu setzen und die dann auch zu erreichen, steigert auch den Selbstwert. Also schon bei kleinen Zielen und kleinen Erfolgen hilft es uns zu sehen, dass wir dem Leben nicht ausgeliefert sind, sondern dass es durchaus einiges gibt, was wir aktiv verändern und wo wir unsere Wünsche umsetzen können. Und unser Leben immer mehr in die Richtung ausrichten können in kleinen Schritten, wie wir es uns wünschen. Unsere Ziele können uns auch Orientierung und Kontrolle geben. Wege ich mich gerade in die Richtungen, die ich möchte? Genau, das sind alles Gründe, warum es sinnvoll sein kann oder auch sinnvoll ist, sich passende persönliche Ziele zu setzen. Mhm, ja, sind ja auch die
1: Grundbedürfnisse,
0: Orientierung, Kontrolle
1: nach Grave. Genau,
0: genau, nach Grave. Einer der vier Grundbedürfnisse, Orientierung und Kontrolle. Die anderen Grundbedürfnisse können auch in unsere Ziele reinspielen, beziehungsweise häufig haben wir die Ziele, um uns Grundbedürfnisse zu erfüllen, weil wir uns verbunden fühlen wollen, weil wir uns in Kontrolle fühlen wollen, weil wir uns wertvoll fühlen wollen oder weil wir viel Lust erleben und wenig Unlust erleben wollen. Ja, ja. Und warum fällt es dann aus psychodynamischer Sicht trotzdem manchmal so schwer, die eigenen Ziele zu erreichen?
1: Ja, ich als Tiefenpsychologin in der Ausbildung vertrete im Podcast ja immer ein bisschen die psychodynamische Perspektive. Auch da gehe ich jetzt am Rande drauf ein. Hier auch der Hinweis, hört gerne auch in die Folge zu Prokrastination rein. Da führe ich das noch etwas detaillierter aus. Und wir werden auf die Folge heute auch noch mehrmals zu sprechen kommen, weil wenn euch Ziele umsetzen interessiert, dann ist es auch auf jeden Fall relevant. In der Psychodynamik gibt es Grundkonflikte, die alle mit dem Thema Ziele erreichen zu tun haben können. Beispielsweise kann es ein Schuldthema sein, was dahinter steckt, dass man Ziele nicht gut erreichen kann, weil man sich vielleicht schuldig dafür fühlt, glücklich zu sein. Weil wenn man die Ziele erreicht hätte, wäre man ja glücklich. Und da ist die Frage, darf man glücklich sein? Vielleicht geht es dem Umfeld, den Eltern, der Familie schlecht. Und man hat das vielleicht auch so gelernt. Ne? Es muss einem irgendwie nicht gut gehen. Es verbindet, wenn es irgendwie allen irgendwie nicht gut geht. Und da die Frage, darf ich glücklich sein? Oder auch, darf ich mich ablösen? Weil Ziele sind ja auch ein Weg Richtung... Erwachsen sein, ein Weg Richtung autonomer sein, ein Weg das Leben zu leben, was genau mir und meinem eigenen individuellen Selbst entspricht. Und da die Frage, darf ich mich ablösen? Darf ich meinen Weg gehen? Darf ich mir überhaupt meine Ziele für mich überlegen, auch wenn es vielleicht nicht die Ziele sind, die meinen Eltern entsprechen würden? Und es kann auch Angst machen. Also das wäre so der Autonomie, Abhängigkeitskonflikt. Es gibt dann auch den ödipalen konflikt der auch mit dem Thema der Identität zu tun hat. Würde ich jetzt nicht groß darauf eingehen, aber ganz allgemein, das Thema der Identität kann auch sehr damit zusammenhängen, dass ich Schwierigkeiten habe, meine Ziele zu erreichen, weil ich gar nicht weiß, wer bin ich denn überhaupt? Mhm. Weil ich meine Identität gar nicht so klar gebildet habe, dass jetzt auch die selbstpsychologische Perspektive aus der Psychodynamik, was ist mein wahres Selbst? Und da ist es auch ein Schritt in der Selbstwerdung die eigenen Ziele überhaupt so ein bisschen zu spüren, herauszufinden und dann eben auch den Weg dahin zu gehen. Und es gibt auch den Selbstwertkonflikt. Auch damit können Probleme im Erreichen von Zielen zu tun haben. Und dieses, ich kann Ziele dann erreichen, wenn ich auch einen guten Selbstwert habe, wenn ich mich gut mit mir selber fühle, dann bin ich es mir vielleicht auch wert, das Leben zu leben, was ich leben möchte, meinen Weg zu gehen und habe auch die Ressourcen in mir, Selbstwert ist ja auch eine ganz große Ressource, die mir hilft, mit Rückschlägen umzugehen und so weiter, die es mir auch ermöglicht, diesen Weg überhaupt zu gehen. Also auch damit kann es zu tun haben. Ein anderer Aspekt der Psychodynamik ist auch die Struktur. Das ist so eine Art psychisches Gerüst, was jeder Mensch mitbringt und wo jeder Mensch ein bisschen wackeligere Stellen vielleicht hat in diesem Gerüst. Und da gibt es verschiedene Aspekte, auf denen... Wie gesagt, der eine bringt da ein bisschen eine wackeligere Stelle mit und der andere hat da vielleicht das sehr, sehr gut ausgebaut. Also jeder bringt da was anderes mit. Und da gibt es verschiedene Ebenen, verschiedene Elemente, wo man eben auch so ein bisschen eingeschränkter sein kann. Was man übrigens auch in Therapie auch sehr gut sich wieder entwickeln kann. Das ist so am Rande dazu gesagt. Aber das sind Bereiche wie zum Beispiel die Selbstregulation, die man auch braucht, um seine Ziele zu erreichen, um seinen Weg zu gehen. Da muss ich meine Impulse strukturieren können und steuern können. Ich muss meine, mein Handeln auf mein Ziel ausrichten. Ich muss vielleicht auch mal es schaffen, jetzt nicht dem verlockenden Impuls ähm, im Bett jetzt eine Pizza zu essen, nachzugehen, wenn eigentlich mein Ziel ist, ich möchte vielleicht nächsten Sommer bergsteigen und dafür meine sportliche Fitness erhöhen. Und klar kann man das immer machen, ne? das ist ja alles immer im Kontext. Aber manchmal macht man es dann auch gerne jeden Tag und dann wird es mit dem Bergsteigen vielleicht schwieriger. Und auch Affektregulation zählt dazu. Auch mit unangenehmen Affekten umgehen können, unangenehme Affekte aushalten können, sich selber da rausholen können, sich selber positive Affekte generieren können. Alles also im Bereich der Affektregulation und auch, wie ich vorhin auch schon angesprochen habe, die Selbstwertregulation. Auch das ist ein Teil der Selbstregulation, dass ich meinen Selbstwert regulieren kann, dass ich eben mit Kritik zum Beispiel umgehen kann, dass sie mich nicht komplett runterzieht, ich sie aber auch annehmen kann und vielleicht nutzbar machen kann. Weil Kritik ist ja eigentlich auch wichtig, gerade wenn wir Ziele erreichen wollen zum Beispiel andere Aspekte sind zum Beispiel auch die Selbstwahrnehmung, auch das ist eine strukturelle Funktion. Wie nehme ich mich selber wahr? Wer bin ich? Was sind meine Gefühle, meine Bedürfnisse, meine Identität? Auch Sachen, die ich schon vorhin angesprochen habe. Und was ich finde, ich auch dazu sehr gut passt, es gibt auch ein Element, das nennt sich Fantasiefähigkeit als strukturelles Element. Und auch das ist etwas, was zum generieren von Zielen und vom generieren de des, dem Leben, was ich leben möchte, ja total wichtig ist, dass ich die Fähigkeit habe, und da sind Menschen eben unterschiedlich aufgestellt, überhaupt mal so zu fantasieren, ja, wie möchte ich leben? Wie könnte mein Leben aussehen? Hm, welche Elemente hätte das dann? Und auch ein Punkt als letzten, die Selbstobjektdifferenzierung. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil häufig wir gar nicht mehr wissen, was ist denn überhaupt meins? ne, Was ist mein Ziel? Und was sind halt auch Ziele der Gesellschaft, Ziele meiner Familie, Ziele meiner Freundesgruppe? Und da so zu differenzieren, okay, ja, aber nee, das hier ist jetzt genau meins. Möchte ich die Familie haben oder vielleicht auch gar nicht so? Möchte ich den Job haben oder das ist eigentlich ein Wunsch meiner Eltern, dass ich einen sehr geldbringenden Job habe oder einen sehr fürsorglichen Job, kann ja auch sein. Genau, also da gibt es verschiedenste Aspekte, die auch von der Struktur eines Menschen her, die man auch stärken
0: kann, um dann mehr das Leben zu leben, was man
1: leben möchte.
0: Ja, voll spannend auch dazu wissen, was da alles Einfluss haben kann darauf, ob es mir leicht oder schwer fällt, Ziele zu verfolgen oder nicht. Mhm. Ja, total. Und man könnte da auch noch
1: weitermachen. Also vielleicht ein Punkt, den nenne ich noch kurz, ist auch so, das noch nicht aushalten. Das finde ich auch total, einen total wichtigen Punkt. Ähm, Habe ich selber irgendwann erstmal so erkannt. Ja, das ist irgendwie total wichtig, dieses noch nicht aufzuhalten. Und trotzdem nicht aufzugeben, nur weil etwas noch nicht mhm. da ist. Also,
0: wo es eine Diskrepanz gibt
1: zwischen dem, wie mhm. ist es jetzt gerade und wie wünsche ich es mir
0: eigentlich. Mhm.
1: Ja, ja. Kommt ja auch in der Perfektionismus-Folge vor. Auch die ähm, hat auch mit dem Thema zu tun. Und diese soll, ist, Diskrepanz auszuhalten. Die ist gar nicht schlimm,
0: dass sie da ist. Aber das auszuhalten und sich nicht davon entmutigen zu lassen. Mhm. Ja. Ja, spannend. Wir gehen ja gleich auch noch darauf ein, wie man konkret mit verschiedenen Hürden umgeht, was ja auch was ist, was man sehr gerne in der Verhaltenstherapie macht, wirklich konkret im Hier und Jetzt zu gucken, wie kann ich mit Problemen umgehen, die auftauchen. Was wir aber in der Verhaltenstherapie auch machen würden, ist uns anzugucken, welche Funktion hat das denn, wie ich mich jetzt gerade verhalte. Also, dass ich zum Beispiel vielleicht weiter nach einem stressigen Arbeitstag rauche, statt mich zu bewegen oder so. Und mir dann anzugucken, okay, welche Funktion erfüllt zum Beispiel das Rauchen oder erfüllt es, dass ich nicht abends in die Sportschuhe gehe? Also auch das dysfunktionale Verhalten, das Verhalten, was vielleicht auf uns eher nur nervig wirkt und was wir gerne loswerden wollen, ist ja aus einem bestimmten Grund entwickelt worden und hilft uns ja auch vielleicht, uns zu entspannen auf eine ganz kurzfristige Art und Weise. Erfüllt damit auch gewisse Bedürfnisse. Und sich auch anzugucken, ja, wie wäre es denn, wenn ich das Ziel erreichen würde, was würde denn dann vielleicht auch wegfallen? Ne, weil die meisten Ziele ja auch nicht nur rein positiv sind, für uns vielleicht schon, aber ja auch mit gewissen Kosten verbunden sind. Mal bewusster zu werden, mein jetziges Verhalten, also das Ziel auch nicht zu haben, vielleicht auch wenig Schritte in die Richtung zu machen, welche Nutzen und Kosten hat das denn? Und wenn ich mich ähm, wirklich konsequent in die Richtung bewege, vielleicht da sogar ankomme, welche Nutzen und Kosten hat das denn? Und da können manchmal ganz spannende Aspekte deutlich werden, auch so Aha-Effekte, ach so, okay, darum fällt mir das so schwer oder darum gibt es auch diese dem so entgegengesetzte Kraft, die mich zum Beispiel davon abhält, das konsequent umzusetzen. Und das können auch früh gelernte Bewältigungsmechanismen sein, also wie wir gelernt haben, mit negativen Emotionen umzugehen zum Beispiel. Ähm, aber das wäre dann was sehr Individuelles, was zum Beispiel, wenn das ein großes Thema ist, auch in einem Coaching oder in einer Psychotherapie ähm, bearbeitet werden könnte. Mhm. Das aber mal so als Hintergrund, was vielleicht mitlaufen kann, wenn wir jetzt praktischer auf die Tipps gehen. Denn wir haben uns einiges äh, zusammengetragen, wie man mit den Schwierigkeiten und Hürden beim Ziele umsetzen umgehen kann und diese überspringen kann, mhm. <lacht> über die Hürden springen meine ich damit. Ja.
1: Ja, ja danke. Jetzt das waren noch mal sehr gute Punkte. Ja, welche Hürden zum Drüberspringen <lacht> haben wir denn beim Ziele um zu ja. erreichen?
0: Auch da ist es wichtig, dass ihr, wenn ihr jetzt zuhört, ihr, ihr werdet vielleicht nicht alle Hürden haben, sondern bei gewissen werdet ihr merken, oh, okay, das betrifft mich irgendwie dann lohnt es sich, die auch mal aufzuschreiben und dafür sich auch noch mal genauer darüber nachzudenken. Aber es können ganz unterschiedliche sein. Ich finde ganz wichtig am Anfang ist, was ist das denn überhaupt für ein Ziel? Ist das wirklich mein Ziel und ist es das richtige Ziel für mich? Und vielleicht ist ja auch das schon die erste Schwierigkeit, dass ihr gar nicht so richtig wisst, was ihr möchtet. Da kann ich auf jeden Fall auf die Werte folgen, zum Beispiel verweisen. Da haben wir mittlerweile zwei Stück, eine neuere, eine ältere wo es sehr viel darum geht, was sind denn für mich sinnvolle Ziele und eine sinnvolle Richtung, ein Kompass im Leben. Daran kann es an der allerersten Stelle auch schon liegen, dass ihr ein Ziel übernommen habt, was eigentlich nicht euer eigenes ist und was nicht so richtig gut zu euch passt. Und das richtige Ziel fühlt sich richtig gut an für mich. Es ist ein Ziel, was mich glücklich macht, was mich mit Freude, mit Lebendigkeit erfüllt. Aber trotzdem kann ich auf dem Weg dahin, Situation haben, die das gar nicht tun. Ne? Also wo es dann wichtig ist, auch trotzdem durchzugehen. Mhm. Aber das ist dann möglich, wenn das ein Ziel ist, was wirklich ja für euch sehr persönlich attraktiv ist und und ähm, vielleicht auch in eure Lebensplanung passt, euren mhm. euren ähm, Werten entspricht, den langfristigen Blick auch zu haben. Das ist auch eine verhaltenstherapeutische Erklärung, dass wir häufig automatisch von den kurzfristigen Konsequenzen gelenkt werden. Wir wollen Negatives vermeiden, Unangenehmes vermeiden. Wir wollen uns positiv fühlen. Wir wollen eine kurzfristige Belohnung. Und ähm, indem wir uns Ziele setzen, schauen wir aber auf die langfristige, mittelfristige oder langfristige Perspektive und können damit uns selbst quasi über das Negative, kurzfristige hinwegtrösten, weil wir wissen, da wartet was auf uns, was uns wirklich wichtig ist. Ja, und auch da
1: geht es eben auch darum, dass häufig das uns ja dann gut tut. Das finde ich nochmal wichtig, weil wenn jetzt der Weg nur beschwerlich und nur unangenehm ist und das Ziel ist irgendwie ganz, ganz weit weg, ja. dann ist natürlich auch die Frage, ist das Ziel überhaupt das Richtige oder gibt es vielleicht andere Ausformungen des Ziels? Vielleicht ist das Ziel ein bestimmter Job und ich merke aber, boah, das ist einfach so viel Arbeit plus diese finanzielle Einschränkung über so eine lange Zeit in der Ausbildung plus dieser Leistungsdruck in der Branche, wo ich bin. Vielleicht ist dann ja ein Element vom Job passend, aber nicht in dieser, diesem Weg, sondern vielleicht gibt es noch einen Seitenweg oder so. Das finde ich auch sinnvoll, weil wenn wir unter dem Weg leiden und über lange Zeit es uns um nicht gut geht, dann würde ich empfehlen, das Ziel nochmal zu überdenken oder zu unterfragen.
0: Mhm. Auch nochmal ein super wichtiger ja. Punkt, weil es ja manchmal eher Überwindung ist, mit etwas anzufangen und wenn man dabei ist, man merkt, das tut mir eigentlich gut, sich dann auch nicht durchweg negativ anfühlt. Aber auch bei einem attraktiven, passenden Ziel kann es halt schwierige Momente geben auf dem Weg. wo so ja, es und jetzt gemeint. Nicht, dass man sich die ganze Zeit quälen soll, finde ich auch nicht.
1: Ja, ja. und, und ich würde aber auch noch mal was dazu sagen, weil ich den Punkt tatsächlich, auch wenn ich jetzt darüber nachdenke, selber super wichtig finde, weil das, glaube ich, bei ganz vielen Menschen das Problem ist, Ziele zu erreichen, dass man tatsächlich dann das Unangenehme manchmal nicht gut aushalten kann und dem mhm. Angenehmen nachgibt. Sei das die Reise, und ich gehe aber ständig total viel shoppen und dann bleibt kein Geld mehr für die Reise übrig und dann fahre ich dieses Jahr doch wieder nicht in Urlaub, weil das Geld nicht reicht. Oder sei das, ich wünsche mir eine erfüllte, glückliche Partnerschaft und dann lande ich doch wieder bei Tinder auf den Männern, die eigentlich da stehen haben, dass sie keine Beziehung suchen und bleibe dann in einer On-Off-Sache ein paar Monate. Oder sei das eben, ich würde eigentlich voll gerne körperlich irgendwie keine Schmerzen mehr haben oder gesund sein, wenn ich vielleicht, sagen wir, Rückenprobleme habe. Und ich verzichte dann aber doch auf die Sportübungen, weil es irgendwie doch bequemer ist. Mhm. Also das ist, glaube ich, bei ganz, ganz vielen Zielen, ähm, sind das die genau dieser dieses Element, die Dinge, die uns, die unangenehm sind, aber eigentlich uns gut tun, mhm. ähm, nicht zu machen,
0: ja. <lacht> Wir bleiben aber jetzt gerade nochmal bei der Zielfindung, würde ich sagen. Auch da ist es nochmal spannend, sich zu überlegen, habe ich denn ein Annäherungsziel oder habe ich ein Vermeidungsziel? Ein Annäherungsziel wäre, ich möchte mich gesund fühlen, ich möchte mich vital fühlen, ich möchte in einer glücklichen Beziehung sein, ich möchte einen Job als Buchhändlerin ausführen, zum Beispiel. Das wären Annäherungsziele. Und Vermeidungsziele wären... Ich will keine Schmerzen mehr haben, ich will nicht mehr so leiden in meiner Beziehung und ich will nicht mehr als Psychologin arbeiten, zum Beispiel. Das eine ist eben was, worauf wollen wir uns zubewegen? und viele von uns haben allerdings Vermeidungsziele. Also wir wissen, wir wollen es nicht mehr so weitermachen, wie es jetzt gerade ist, weil wir damit nicht glücklich sind, aber damit sind wir dann angetrieben von zum Beispiel von Angst, von Sorge, von Druck, und es ist für ein Ziel sehr viel sinnvoller, das als Annäherungsziel zu formulieren oder sich überhaupt erstmal zu überlegen, was will ich denn, wenn ich das nicht will? Also sich da klarer und deutlicher zu werden und das erhöht die Wahrscheinlichkeit, das Ziel zu erreichen, aber auch die Wahrscheinlichkeit, sich dann mit dem Ziel auch wirklich gut zu fühlen, weil wir das dann schon mal durchdacht haben und nicht nur vor etwas geflohen sind und dann vielleicht in der nächsten unbefriedigenden Situation landen.
1: Ja, man sagt ja sogar auch, dass psychische Erkrankungen, das habe ich zumindest von euch mal gelernt, glaube ich, durch Vermeidungsziele eher entstehen oder aufrechterhalten werden und aufgelöst werden können oder die, die Lösung häufig manchmal daran liegt, eben sich auf Annäherungsziele zu fokussieren. Mhm.
0: Ja, ja, genau. Das ist auch, wir kommen ja auch gleich zu der Zielformulierung. Da ist zum Beispiel auch eine positive Formulierung total gut. Also nicht zu sagen, ich möchte mich nicht mehr so fühlen, sondern ich möchte mich mhm. so fühlen. Ja. Mhm.
1: Ja, ich finde, um Ziele zu generieren, weil häufig ist eben das das Problem, ich weiß gar nicht, was mein Ziel ist oder ich habe kein richtiges Ziel, da bin ich auch ein großer Fan von so geleiteten Meditationen bzw. eher Imaginationsübungen, wo man in so einen meditativen Zustand kommen, vielleicht auch mit Bewegung oder auch stille Meditation und dann eben mal so Bilder auftauchen lässt von einem Leben, wo man sich sieht, was einen mit Freude erfüllt, was einen mit Glück erfüllt und so überhaupt gar nicht mal über ein Ziel nachzudenken, sondern eher von so einem emotionalen Standpunkt aus zu gucken: okay, ja, was erfüllt mich mit Freude, was erfüllt mich mit Glück, was lässt mich lebendig fühlen, welche Bilder kommen da auf? Und da gibt es, wenn man das recherchiert, auch einige Meditationen auch im Internet zu ähm, recherchiert da gerne mal, um da eure Ziele herauszufinden.
0: Mhm. Ja, ich glaube auch, je mehr man sich mit sich selbst auseinandergesetzt hat, umso leichter fällt es auch, passende Ziele für sich zu finden, weil man weiß, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Ich finde aber auch okay, da so ein bisschen Trial and Error reinzubringen und zu sagen, okay, das ist jetzt erstmal dann mein Ziel, vielleicht macht mich das glücklich, dann gucke ich mal, dann merke ich vielleicht nach einem halben Jahr, ach so, nee, doch nicht. Okay, dann kann ich mein Ziel ja nochmal umformulieren. Na, Das heißt, ihr müsst jetzt auch nicht nach dieser Folge eure Lebensziele für die nächsten 20 Jahre festlegen, sondern Ziele sind gut und Flexibilität ist ab und zu aber auch sehr wichtig. Das finde ich auch einen
1: total wichtigen Punkt. Ziele können sich ja auch verändern. Mhm. Hm? Vielleicht ist gerade mein Ziel, gut. eben eine Weltreise zu machen. Ja. <lacht> Ich rede immer von dem Reisen, weil mir das wichtig ist und dann macht man das und dann merkt man vielleicht sogar währenddessen, auch okay, nö, jetzt ist mir eigentlich, jetzt möchte ich aber ähm, lieber irgendwo ankommen oder jetzt ist mir ein Freundeskreis oder jetzt ist mir ein, ein erfüllter Job oder so viel wichtiger. Und das ist ja auch das Leben. Ich mache etwas, ich gucke, wie fühlt es sich an und wenn es sich gut anfühlt, mache ich mehr davon oder mache es weiter und wenn es sich
0: nicht gut anfühlt, mache ich was anderes. <lacht> Sehr schön. Dann kann es sein, dass ihr euch, dass ihr eure Ziele wisst oder dass ihr euch Ziele festgelegt habt. Auch da nochmal der Unterschied zwischen Wunsch. Wunsch ist meistens was ähm, nice to have, das wäre schön und ein Ziel, da habe ich schon wirklich ähm, mir das Ziel gesetzt und bin dann auch bereit, dafür etwas zu tun. Dann kann es aber trotzdem noch sein, dass ihr euch Ziele aufgeschrieben habt, aber euch noch gar nicht klar dafür entschieden habt, auch darauf zuzugehen, euch darauf zuzubewegen, danach zu handeln, auch wenn es Kosten hat, wenn es unangenehm ist. Und das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, sich zu fragen, wenn, wenn ihr euch euer Ziel nicht erfüllt, habe ich mich wirklich vollkommen dafür entschieden. Es gibt auch das sogenannte Rubicon-Modell nach Heckhausen, ähm, wo gesagt wird, okay, es gibt diese Vorphase, wo ich erstmal die Entscheidung treffe und wenn ich die getroffen habe, erst dann kann ich wirklich meine Action, meine Handlung auf dieses Ziel ausrichten. Ja, mhm. ähm, Also die Voraussetzung dafür ist diese Entscheidung dafür. Und wenn ihr euch ähm, euer Ziel visualisiert habt, euch damit gut fühlt, euch committed habt, dann diese Entscheidung auch wirklich klar dafür zu treffen. Was auch wiederum nicht heißt, ihr müsst das jetzt die nächsten zehn Jahre durchziehen. Das ist ja der Punkt, den wir gerade besprochen haben. Na, dann mit sich selbst zu sagen, okay, ich probiere das jetzt für einen vielleicht auch so und so langen Zeitraum und das ist jetzt erstmal meine Entscheidung. Mhm. Finde ich auch einen ganz wichtigen
1: Punkt, der auch häufig damit zusammenhängt, dass vielleicht das Ziel auch gar nicht das Richtige ist
0: und man sich vielleicht auch deswegen nicht 100% wirklich dazu committen kann und mhm. dafür entscheiden kann. Also wir gehen es davon aus, ihr habt ein Ziel, das für euch ja subjektiv sehr wichtig ist und wie könnt ihr das jetzt umsetzen?
1: Ich freue mich sehr, dass in dieser Folge wieder Blinkist unser Werbepartner ist. Für die von euch, die Blinkist noch nicht kennen, Blinkist ist eine App, in der über 5000 Sachbücher aus 27 Kategorien in 15-minütigen, kurzen Blinks zusammengefasst sind. Also diese Blinks sind dann eine Kurzzusammenfassung der jeweiligen Bücher mit den wichtigsten Inhalten und diese Blinks kann man sich dann anhören, was ich super praktisch finde, weil das ein bisschen wie bei Podcasts ist, oder auch Durchlesen in der App. Das geht beides. Und ich nutze Blinkist schon seit dem allerersten Corona-Lockdown, also jetzt schon eine ganze Weile. Und ich mag das wirklich super, super gerne. Vor allem, weil es da so viele verschiedene Kategorien gibt. Gibt auch einige Bücher aus dem Bereich der Psychologie, zum Beispiel, aber auch der Philosophie, buddhistische Bücher, Bücher aus dem Bereich Feminismus, Bücher aus dem allgemeinen Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und noch viel, viel mehr. Und den letzten Blink, den ich zum Beispiel gehört habe, der war von einem Buch von Ajahn Brahm. Das ist ein buddhistischer Mönch und der hat ein Buch mit verschiedenen Kurzgeschichten geschrieben. Der Elefant, der das Glück vergaß. Eine Geschichte, die mich angesprochen hat, war, wo er beschrieben hat, wie man einen Affen fangen kann oder wie Affen auch teilweise gefangen werden, indem man nämlich in eine Kokosnuss ein kleines rundes Loch bohrt und dann in der Kokosnuss eine Banane versteckt. Und die Affen greifen dann in diese Kokosnuss und die Kokosnuss ist irgendwie befestigt irgendwo, hängt irgendwo dran und greifen da rein, um diese Banane rauszuholen. Und die kommen mit ihrer dünnen Hand da rein und umgreifen dann die Banane. Und wenn sie diese Banane in der Hand haben, mit dieser geballten, greifenden Hand, schaffen die es nicht mehr, durch das Loch wieder rauszukommen und sind damit in die Falle getappt und können so dann gefangen werden. Und das ist in der Geschichte die Metapher dafür, dass auch wir Menschen manchmal feststecken, indem wir an irgendwas festhalten und dass wir versuchen, irgendwas ja, vielleicht auch haben zu wollen, bekommen zu wollen, etwas halten zu wollen und das uns dann aber bewegungsunfähig macht und unfrei macht. Und ja, die Geschichte, die hat mich ähm, auch sehr berührt, weil das so ja, ein Plädoyer auch für das Loslassen ist. Das Loslassen, was uns freier machen kann, was uns ermöglicht, weiterzugehen, was uns ermöglicht, nach vorne zu gehen und ja, auch glücklich zu sein. Manchmal viel glücklicher, als wenn wir diese Banane in der Hand halten würden. Und vielleicht könnt ihr da auch etwas draus mitnehmen. Deswegen erzähle ich euch die Geschichte auch weiter, weil die mich sehr inspiriert hat. Und ich denke, das ist ein sehr wichtiges Thema, das, das Loslassen gerade für unser Glücklichsein. Und wenn ihr neugierig auf Blinkist geworden seid und ich kann es euch wirklich aus vollem Herzen empfehlen, weil ich diese App einfach selber sehr gerne nutze, dann kriegt ihr mit unserem Podcast mit glücklich verkopft 25% auf das Blinkist Premium Jahresabo und ihr könnt das Abo sieben Tage kostenlos das bekommt ihr, indem ihr die URL, die wir auch in den Shownotes verlinkt haben, anklickt und die URL lautet blinkist.de-verkopft. Blinkist schreibt man b l i n k i s Tee. Und was für den oder diejenige von euch vielleicht auch noch interessant ist, Blinkist hat auch ein neues Future. Man kann nämlich jetzt seinen Blinkist-Account auch mit jemand anderem teilen mit blinkist Connect. Man kann sich dort verbinden. Und ich zum Beispiel teile meinen Blinkist-Account mit meiner Praxiskollegin. <lacht> Grüße gehen raus an Anna. Und ich finde es einfach super, super cool und super schön, weil man sich da auch gegenseitig inspirieren kann und ja, finde das einfach eine super, super schöne Möglichkeit. Also, wenn ihr neugierig geworden seid, klickt gerne auf die URL und schaut da gerne mal rein. Und jetzt geht's auch weiter mit unserer Folge.
0: dann kann es hilfreich sein, das Ziel zu konkretisieren, weil wir häufig sehr vage sind. Ne? Weil wir sagen, ich möchte irgendwie glücklicher sein, ich möchte dünner sein, ich möchte sportlicher sein, ich möchte gesünder sein. Ne? Aber was bedeutet das überhaupt? Oft hören wir so an dem Punkt auf und dann ist natürlich das sehr schwer umzusetzen, <lacht> weil es sehr inkonkret ist und sehr schwer zu messen. Und mhm. da hilft es zum Beispiel, das Ziel auch zu skalieren, also sich wie auf einer Skala vorzustellen, wie nah bin ich denn gerade schon an meinem Ziel dran? Ja, vielleicht fühle ich mich gerade auf dem Gesundheitslevel beinahe 5, möglicherweise fünf von zehn und mir dann zu überlegen, was müsste denn passieren oder welche Schritte würden mich dahin bringen, dass ich mich auf eine 6 zu bewege. Weil auch das ist ein anderer Punkt, dass wir manchmal auch direkt auf der Skala auf die 10 springen wollen, dass ich nur dann nach Zielerreichung anfühlt, wenn wir uns vollständig von heute auf morgen verändern, wenn wir alle unsere Ziele im nächsten halben Jahr umsetzen. Und das Skalieren kann da auch helfen, die Zwischenschritte zu sehen und sich deutlich zu machen. Ne? Das könnt ihr auch jetzt zum Beispiel mal aufzeichnen auf die Y-Achse, glaube ich, ein Strich. Genau. Und dann von 0 bis 10, wo stehe ich denn gerade bei meinem Ziel? Ne? Und das Ziel konkret zum Beispiel, mh, könnte das Ziel sein, ich meditiere jeden Morgen zehn Minuten, weil ich mich dann konzentrierter und besser im Tag fühle. Und dann seid ihr vielleicht bei einer fünf, weil ihr das jeden zweiten Tag macht. Das wäre übrigens schon mega gut. Mhm. Und dann zu gucken, okay, was kann ich tun, um mich so ein bisschen nach oben zu bewegen. Ja, mhm. ja. es hilft auch enorm, Ziele aufzuschreiben. Da gibt es verschiedene Studien dazu, dass, dass das Commitment so stark erhöht, dass es den Erfolg sehr, sehr viel wahrscheinlicher macht. Weil ihr habt es aufgeschrieben, ihr habt euch vor euch selbst dazu bekannt, dass das euer Ziel ist und das aktiviert auch Wege dahin zu finden, ne? weil ihr dann damit auch durch den Tag geht mit diesem Commitment und dann eher die Möglichkeiten seht, wenn ihr euch auf euer Ziel zu bewegen könnt. Mhm. Ja, finde ich
1: ähm, total wichtig, auch
0: das mit dem, mit dem
1: Skalieren und mit den Zwischenschritten, weil es daran häufig scheitert, wie du gesagt hast, ne? Das ist, finde ich, das Bild, kann man so aufmalen wie so eine Leiter, wo die Sprossen so voneinander entfernt sind. Und häufig ist die, sind die Abstände so groß, mhm. dass es das Hochspringen gar nicht geht habe ich mal mit Patienten auch in der Klinik so bearbeitet, dass man dann, man möchte hochspringen und die Sprosse ist so weit weg. Und dann springt man, man springt die ganze Zeit, springt und es klappt nicht, weil man sie nicht erreicht und dann klettert man gar nicht die Leiter hoch. Mhm. Und wenn man aber die Sprossen so ganz eng aneinander malt, dann kann man ganz einfach und dann macht es auch Spaß und dann ist es leicht und dann macht es Freude, auch dieser Weg, die Leiter hochzuklettern. Und das geht dann ganz gut. Und fragt euch da auch, wenn ihr vielleicht auch gerade schon ein Ziel im Kopf hattet, bei dem, wie wir gesprochen haben, was könnt ihr heute für dieses Ziel machen. Also das finde ich so, so wichtig, das wirklich runterzubrechen in Mini, 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 Mini-Schritte. Mhm. Und ne, auch hier dieses, es ist ein Marathon, es ist kein Sprint. Man erreicht Ziele nicht im Sprint. Dann ist, bleibt dann die Puste aus und dann kann man nicht mehr weiter, sondern es ist ein Marathon. Wichtig ist aber, überhaupt die Schritte zu gehen. Und dass die Richtung stimmt. Es ist es ist nicht wichtig, wie groß der Schritt ist. Aber es ist wichtig, dass ihr einen kleinen Schritt macht. Und dass ihr den Schritt in die richtige
0: Richtung macht. Mega schön. Ich, ich mag das Bild mit dieser ähm, Sprossenleiter. Das ist mhm. richtig cool. Mhm. Vor allem, weil es, glaube ich, dann häufig so ist, wir sehen halt diese Sprosse, die so zehn Meter über uns hängt. <lacht> und äh, dazwischen sind aber ganz viele Sprossen, die wir aber gar nicht sehen, weil wir uns so auf diese Zehn-Meter-Sprosse mhm. ja. fixiert haben. Ne? Und das ist ja auch okay, mal einen Tag wieder ein zwei Sprossen runterzusteigen ne, und dann wieder hochzusteigen. Auch das finde ich gehört einfach dazu. Ja. ja, ja. Und ich würde zum Thema dann übergehen, auch Prioritäten zu setzen, Na, weil vielleicht wollen wir manchmal auch zehn Leitern gleichzeitig hochklettern <lacht> und die eine führt in die eine Richtung und die andere führt in die andere Richtung. Und ähm, ja, dann wäre es viel sinnvoller, die Leitern vielleicht aneinander aufzureihen und <lacht> erstmal die Leiter zu nehmen, die nach links geht und dann hat man da vielleicht für die Leiter die nach oben geht und so. Jetzt geht das Bild nicht mehr so gut auf. <lacht> Aber es gibt zum Beispiel diesen Spruch von Konfuzius, wer zwei Hasen jagt, wird keinen fangen. Und wir haben da gerade im Vorgespräch drüber gesprochen. Das fand ich eigentlich so ganz schön, weil du ja gerade früh aufstehst, um zu meditieren. Und wenn man dann gleichzeitig auch noch das Ziel hätte, jetzt zum Beispiel jeden Abend was mit Freunden zu machen, weil man unbedingt seine seine Freundschaften da verstärken möchte oder jeden Abend ausgehen möchte oder so, dann sind die ja. beiden Ziele zur selben Zeit sehr schwierig. Dann ist, ist man dann sehr, sehr müde. Dann ist <lacht> man sehr müde. Und weil man eigentlich ja angefangen hat, um sich besser zu fühlen, <lacht> ähm, weil das wollen wir eigentlich mit allen unseren Zielen, äh, ist das auch ein bisschen kontraproduktiv. Dann kann es eine Phase geben, wo es eher um das Ziel geht, Ja, ich weiß nicht, mit sich selbst in Kontakt zu kommen, die Gedanken ähm, zur Ruhe zu bringen, zum Beispiel das Meditationsziel mhm. zu verfolgen. Und dann gibt es vielleicht eine andere Phase, wo es dann eher wieder ähm, darum geht, abends irgendwie viel zu erleben oder so. <lacht> aber genau, ihr dürft groß träumen, aber dann schon auch realistisch zu sein. Was ist denn mit eurem Leben vereinbar? Ne? Was ist in euren Alltag auch gut integrierbar? Und gleichzeitig schon groß zu denken, euch aber da auch nicht so sehr zu überfordern, weil das auch wieder zu großer Frustration führt und dann... Ähm, häufig dann dazu, dann gar nicht mehr auf das Ziel hinzuarbeiten. Ja.
1: Und da auch wieder schauen, was tut euch gut und auch da wieder anzupassen. Also wenn es euch nicht gut tut, jeden Morgen früh aufzustehen, dann vielleicht doch ein etwas später aufstehen zum Beispiel.
0: Mhm, voll, ja, finde ich auch. Ne? Weil es geht immer auch um das Längerfristige. Das ist auch nochmal, das hast du eben gesagt, mit dem Sprint und mit dem Marathon. Ne? Und das kennen wahrscheinlich auch ganz viele von euch im Januar, verfolgen wir noch super motiviert alle unsere Ziele und nehmen uns und meditieren vielleicht eine Stunde am Tag. Und dann merkt man so, boah, nee, das halte ich sowieso nicht durch. Und dann hört man wieder auf. Und da zu gucken, was lässt sich wirklich auch in meinen Alltag integrieren. Es darf auch ein bisschen bisschen Kosten haben, das in den Alltag zu integrieren. Es muss auch nicht ganz easy sein. Wir können auch da shiften. Ne? Aber es muss eine Machbarkeit und Praktikabilität haben. Es geht um die kleinen Schritte, die ihr jeden Tag macht und ja. die euch näher bringen. Da würde ich auch gerne
1: schon zum Punkt kommen, den du etwas später aufgeschrieben hast in, unserer, in unserem Skript. Und zwar gibt es da tatsächlich, das kenne ich jetzt erst durch dich, weil du mir davon heute Morgen erzählt hast bei der Vorbesprechung, dass es da auch Studien gibt, dass wenn man nur träumt von den Zielen, dass sogar die Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung vermindert, was ich mhm. total spannend fand, weil das ja auch um, gerade in der in der Szene aktuell, die ihr vielleicht auch kennt, wo viel, auch in den vielen Podcasts geht es sehr ja viel um das Manifestieren, um das Träumen von seinen Zielen, um sich verbinden mit dem Zustand und deswegen fand ich das super spannend. Magst du das mal kurz vorstellen?
0: Ja, ich finde es auch super spannend. Genau, ähm, Frau Oettinger heißt die Psychologin, die hat die woop methode erfunden. <lacht> die klingt auch schon voll motiviert. <lacht> <finde ich. lacht> genau, und sie hat ähm, Studien gemacht mit Frauen, die abnehmen wollten. Und die sollten sich ihren absoluten Traumkörper vorstellen. Und tatsächlich, die Frauen, die das gemacht haben, haben dann im Endeffekt weniger Gewicht verloren als eine Kontrollgruppe, die sich das weniger vorgestellt hat oder die sich das nicht so vorgestellt hat. Und der Effekt ist, dass wir, um unsere Wünsche in die Tat umzusetzen, tatsächlich weniger motiviert manchmal sind, wenn wir schon das in Gedanken total stark gemacht haben. Also wenn wir uns schon meinetwegen jetzt gehen wir wieder zur Leiter, die alleroberste Sprosse die ganze Zeit vorgestellt haben und vorgestellt haben, wir sind schon da, dann weniger motiviert waren, tatsächlich wirklich hochzuklettern, weil das ist ja anstrengend. Also allzu positives Denken kann also auch schaden. Und sie hat daraus eben diese Methode entwickelt, wo es darum geht, schon sich den Wunsch wirklich vorzunehmen, ihn sich vorzustellen, auch wirklich auszumalen, aber dann im nächsten Schritt auch zu gucken, im Hier und Jetzt, okay, welche Hindernisse habe ich denn? Was hält mich davon ab? Kurzer Schwenk, das, was wir im Podcast heute machen. Und dann einen Plan zu finden dafür, wie gehe ich mit diesen Hindernissen um? Also Woop steht für Wish, Wunsch, Outcome. Was soll dabei herauskommen bestenfalls? Obstacle, Hindernis und Plan, wie gehe ich damit um? Sie nennt das mentales Kontrastieren, also dass sie mental, also kognitiv, das hier und jetzt mit den Schwierigkeiten in Kontrast bringt mit der Zukunft. Und da ist eben beides drin, diese Motivation, die durch dieses positive Zukunftsbild geschaffen wird, aber auch ein Umgang mit Schwierigkeiten, weil sonst lassen wir uns allzu leicht dann wieder davon abbringen, wenn es Schwierigkeiten gibt vom Weg. Ja, ich finde es einen total guten Punkt, dass man sich bewusst macht, beides ist wichtig. Mhm. Es
1: ist wichtig, sich das wirklich zu träumen, wirklich sich da auch reinzufühlen, dass auch, damit arbeiten ja auch ganz viele Methoden im Bereich der Erfolgserreichung, dass man das im Körper fühlt, auch so mit Embodiment-Techniken vielleicht oder synästhetischen so Techniken. Ich spüre das im Körper, ich spüre die Kraft, ich spüre die Freude, ich spüre die Lebendigkeit. Und es ist an sich auch gut, weil auch da ist ja auch der Weg, ist das Ziel. Und es ist ja auch schön, wenn ich das schon jetzt spüre und ich Prozesse der selbsterfüllenden Prophezeiung, ich verhalte mich da dementsprechend, dadurch erhöht durch die Wahrscheinlichkeit, dass mir positive Dinge passieren. Also es ist ein super kraftvolles Phänomen. Und wenn ich immer nur, wenn es mir schlecht geht und ich traurig bin oder wütend und genervt bin, dass irgendwas nicht so ist und ich bleibe aber in diesem Gefühl, dann passieren vielleicht auch eher solche Dinge, weil ich vielleicht auch schon in Interaktionen mit so einem Mindset reingehe oder so. Ne? Also das ist ja auch ein auch in Forschungsstudien ein belegter Prozess, der Prozess der selbsterfüllenden Prophezeiung. Aber es ist eben beides wichtig und das finde ich gut und super, super wichtig. Einmal das positive Fühlen, aber auch das realistische Gucken, okay, was ist denn zu tun? Was können Hindernisse sein? Diese Hindernisse vielleicht zu antizipieren, denen zu begegnen, trotzdem weiterzumachen mhm. und dass man eben beides braucht, finde ich einen super wichtigen Punkt.
0: Finde ich auch, ja, weil das macht es dann auch so ähm, umsetzbar und realistisch. Und ich lasse mich da nicht von äh, jedem Hindernis direkt von meinem Plan abbringen. Und das Gute ist, ihr kennt euch jetzt ja schon eine Weile. Das heißt, ihr wisst, was eure Hindernisse sind. Das sind ja häufig die gleichen. Ne? Also vielleicht wollt ihr Sport machen und dann war der Tag aber anstrengend. Und dann setzt ihr euch auf die Couch und schaut stattdessen was an, statt in die Joggingschuhe zu steigen. Ähm, hilfreich können dann auch sogenannte Wenn-Dann-Pläne sein. Die ähm, hat der Mann von der Frau Oettinger, Herr Gollwitzer, <lacht> hat die entwickelt. Also ich nutze die zum Beispiel auch in Therapie, weil die so den Mental Load, also die mentale Kapazität, um eine Entscheidung zu treffen, verringern. Weil ich weiß, immer wenn die und die Situation ist, dann handle ich so. Und ich muss mich dann nicht jedes Mal zum Beispiel, ich muss mich dann nicht jeden Abend neu überlegen, ah, setze ich mich jetzt auf die Couch oder nicht oder wäre es besser, vielleicht noch eine Runde spazieren zu gehen, sondern es ist halt klar, wenn ich nach Hause komme, immer dann wechsle ich vielleicht in meine Sportschuhe und gehe eine Runde flott spazieren um den Block und dann setze ich mich auf die Couch zum Beispiel und das verknüpft eben so ganz klar die Situation mit meiner Handlung, ja, ich habe nicht immer wieder diesen Entscheidungsprozess. Ne? Ich muss nicht immer wieder den oder viel weniger den inneren Schweinehund bekämpfen, <lacht> weil ja ich da eben so eine Klarheit für mich drin habe und auch diese Entscheidung getroffen. Da werden wir wieder bei der klaren Entscheidung. Ne? Und das macht es immer dann leichter, wenn ich genau weiß, wofür, wofür tue ich das, was ist mein Ziel. Aber dann im Alltag helfen solche Wenn-Dann-Pläne. Und das könnt ihr ja mal überlegen, was sind Situationen, wo ihr immer wieder dann von eurem Ziel wegkommt wo ihr vielleicht dysfunktionales Verhalten eher ausführt und was wäre da ein Wenn-Dann-Plan für euch?
1: Mhm. Ja, ja finde ich total gut, das zu konkretisieren und das ist auch eine ganz wichtige Technik auf dem Weg der Zielerreichung. Mhm. Vielleicht ein Punkt, den haben wir jetzt angeschnitten, ich würde es noch einmal kurz ähm, explizit sagen mit dem Konkretisieren. Vielleicht auch jetzt oder vielleicht auch nach der Folge, schreibt euch das vielleicht auch mal auf, weil das ist schon echt wichtig, dass eben diese Smart Formulierung gibt es ja auch, also spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminierend. Könnt ihr auch noch googeln, wenn ihr das nochmal nachlesen möchtet, viele kennen das ja auch schon, dass ihr eben das auch wirklich terminiert, das ist auch wichtig. Nur zum Beispiel, ich möchte außerhalb von Europa mal verreisen. Okay, das ist dann teurer, da brauche ich vielleicht auch mehr Zeit zu, das geht vielleicht dann nicht dieses halbe Jahr oder auch nicht dieses Jahr, aber vielleicht ist das Ziel, das im nächsten Jahr zu machen. Und was sind dann kleine Schritte? Dann sind vielleicht die Schritte, okay, ich lege jeden Monat 50 Euro zurück. Oder dann sind die Schritte, ich reiche jetzt im November aber schon mal meinen Urlaubsplan ein. Oder die Schritte sind, ich höre mich schon mal um, wer denn da überhaupt mitkommen wollen würde. Oder ich möchte alleine fahren und bereite mich darauf vor. Also da, und das, das macht ihr nicht automatisch, wenn ihr das nicht terminiert. Mhm. Und deswegen da ähm, da nochmal der Hinweis ist, wirklich konkret zu machen, ein langfristiges Ziel zu terminieren und dann aber auch Zwischenziele zu terminieren.
0: Mhm. Ja, es hilft auch, sich selbst immer mal wieder kleine Challenges zu setzen, um zu merken, ich kann ja Dinge umsetzen und ich ähm, bin ja willensstark. Ich kann zum Beispiel, haben wir auch drüber gesprochen, dass du zum Beispiel kalt duscht, ne, um dir morgens schon zu zeigen, ich kann Dinge schaffen, ich kann Dinge aushalten. Ne, und ich <lacht> auch nicht immer. Ich <lacht> 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 so.
1: Ja, aber ich mache das, genau, ich mache gerne, dass ich kalt dusche, weil das was Minimales ist, was unangenehm ist. Und dann merkt man schon, man kann was schaffen. Und ich finde es auch mhm. da schön als Inspiration, mit so einer Intention da reinzugehen und dass man dann denken kann, okay, ich kann das jetzt aushalten und ich kann es auch aushalten, dass es vielleicht unangenehm ist, wenn ähm, jemand anderes wütend auf mich ist, zum Beispiel.
0: Hm, ja, und ich habe zum Beispiel mir angewöhnt, immer sofort mein Bett zu machen, weil es ist so das erste Mal, dass ich Willenskraft anwende am Tag. Ich stehe ja. auf und mache sofort mein Bett. <lacht> das ist das, der erste kleine Mini-Erfolg so am Tag. Und ähm, das kann ganz unterschiedlich sein, ne? dass ihr das hängt auch wieder mit dem Thema Selbstwert zusammen, Selbstwirksamkeit. Da könnt ihr gerne auch nochmal in unsere Folgen reinhören. Die werden wir auch verlinken, wie ihr da euch da stärken könnt. Und mhm. ähm, um sich dann auch wirklich die Ziele zuzutrauen und zu glauben, dass man eine Person ist, die dieses Ziel auch erreichen kann. Ja. Ja, bei dem, was du auch schon gesagt hast, auch mit den kleinen Schritten und mit der Hürde,
1: worauf sich das ja bezog, dass man nicht so ins Handeln kommt, da kann ich auch empfehlen, so ein bisschen Gewohnheiten zu etablieren, die eben den Zielen entsprechen, die einem gut guttun, die gesund sind. Weil Gewohnheiten sind ja Dinge, für die wir nicht viel mentale Kapazität aufwenden müssen. Deswegen kann man die so schnell und einfach und gut machen, wenn sie dann Gewohnheiten sind. Und da ist es total sinnvoll, dass man Gewohnheiten hat, die eben gesund sind und gut für einen sind und dass die Dinge, die vielleicht nicht so gesund sind und nicht so gut sind, dann eher Ausnahmen bleiben. Hm. Weil das ist ja auch schön und gut, die zu machen, <lacht> eben die Pizza im Bett zu essen. Nur wenn es eine Gewohnheit ist, dass ich mein Bett direkt schon mit einer Pizza verbinde <lacht> oder die Pizza mit
0: meinem Bett, ähm, dann ist es eben langfristig nicht so gesund. Ja, das passt eigentlich zu den Wenn-Dann-Plänen, ne? weil durch die van dann pläne baue ich Gewohnheiten auf. Genau. Ja. Hm. Ja. Und es gibt ja auch da verschiedene Angaben dazu, wie oft muss man etwas machen, dass es eine Gewohnheit wird. Ne? Also ich habe oft gehört, 30 Tage, ich weiß aber ja, verschiedene nicht. Verschiedene Angaben zu, das ist
1: auch unterschiedlich erforscht. Ja, drei, Ich glaube, 21, 30, 66 oder 60 sind so
0: Ja, Ja, Angaben. genau. Also man muss Dinge schon auch häufiger machen, damit sie dann nicht mehr so viele mentale Kapazität kosten. Aber wie du sagst, es ist total sinnvoll, sich da gesunde Gewohnheiten aufzubauen. Eine andere Hürde, und ich glaube, das ist auch eine super, super,
1: super wichtige Hürde, die auch eng mit dem Selbstwertgefühl auch verknüpft ist, ist bei der Zielerreichung das Umgehen mit Rückschlägen, mit Misserfolgen, weil das ist häufig der Punkt. Wo viele Menschen dann scheitern, wo man dann mit den vielen doch aufhört, wo man dann vielleicht doch aufgibt, wo man sich dann einfach schlecht fühlt, wenn irgendwas nicht geklappt hat, man vielleicht im Job eine negative Rückmeldung bekommen hat, doch nicht die Beförderung, die man sich gewünscht hat, man hat mit dem Sport begonnen und dann wird man krank, kennt vielleicht viele von euch und dann auf einmal ja hört man doch auf. Das ist echt ein super, super wichtiger Punkt, weil macht euch das bewusst, wenn sowas passiert und es ist okay, dass es euch da nicht so gut geht, aber bleibt trotzdem auf eurem Weg und bleibt, ja, bleibt mit eurem Fokus dabei. Es ist nicht so, dass die Menschen, die jetzt sozusagen mehr Erfolg haben oder glücklicher wirken, dass die weniger Fehler machen oder dass die weniger Probleme haben sondern es ist eher so, dass die anders damit umgehen. Die sich nämlich vielleicht sogar trauen, mehr Fehler zu machen oder vielleicht auch trauen, häufiger zu scheitern, aber eben dann trotzdem dabei bleiben, trotzdem ihren Fokus beibehalten und nach konstruktiven Lösungen suchen. Mhm. Und wenn ihr ja. zum Beispiel viel Sport gemacht habt, und dann seid ihr krank geworden und das passiert euch häufiger. Das ist ja manchmal so, wenn man da neu anfängt. Dann vielleicht daraus lernen und dann sagen, okay, vielleicht starte ich nicht ganz so intensiv, sondern starte vielleicht, dann war das wohl zu viel dann höre ich jetzt aber nicht ganz auf mit Sport, sondern mache
0: eben ein bisschen weniger. Oder ein Sport, der ein bisschen weniger anstrengend ist und baue das langsamer auf. Ja, ja und auch wichtig finde ich, dass ja ein Fortschritt auch nicht immer sofort sichtbar ist. Also dass es Situationen gibt, wo ihr denkt, so oh, jetzt arbeite ich schon die ganze Zeit an mir und ähm, beschäftige mich ganz viel mit meiner Vergangenheit und mache Therapie. Und ähm, eigentlich ist mein Ziel vielleicht eine glückliche Partnerschaft, aber irgendwie klappt das nicht. Und dann kann ich es ja auch wieder lassen, so. Aber manchmal ist es nicht so sichtbar und ihr wisst nicht, was alles unter der Oberfläche irgendwie passiert, was dann auch vielleicht bald schon sichtbar wird. Anderes Beispiel. Vielleicht habt ihr eure Ernährung umgestellt, aber ihr fühlt euch trotzdem noch aufgebläht, unwohl und auch da kann es einfach manchmal länger dauern und wichtig sein, dran zu bleiben. Man sieht nicht immer sofort jeden Fortschritt, aber das heißt nicht, dass er nicht da ist, sondern es braucht vielleicht einfach einen Moment und dann geht es vielleicht plötzlich ganz schnell und Dinge verändern sich ganz schnell und ihr seid dem Ziel schon viel näher, als ihr eigentlich gedacht habt. Ja, da hast du auch das
1: Bild vorhin von so einem Kokon und einem Schmetterling, der noch im Kokon ist und man denkt, da tut sich ja gar nichts und das tut sich aber ganz, ganz, ganz viel. Und dann geht der Schmetterling irgendwann raus und es ist ein Schmetterling. Und es wirkt von außen dann manchmal so, als sei das jetzt so ganz plötzlich passiert. Aber in Wirklichkeit war ganz, ganz viel Arbeit vorher. Und oh ja. ich fand das Beispiel mit dem Dating gerade total gut, weil ich glaube, da erlebe ich das ganz oft, auch im Coaching. Auch hier übrigens, es gibt weiterhin freie Plätze im Coaching. Schreibt uns gerne, auch beim Thema Ziele, nur um das kurz einzubringen dass gerade beim Dating, dass dann Menschen sagen, oh Mann, ich bin so unzufrieden ähm, und jetzt habe ich schon wieder gedatet und jetzt ist es wieder nichts geworden und ich habe wieder erkannt, der passt jetzt doch nicht zu mir oder der Mann hat es leicht beendet oder die Frau hat es beendet und ach, das bringt ja alles nichts. Und das, finde ich, ist total ein Beispiel dafür, dass sich aber so viel tut. Man ist häufig eigentlich immer einen Schritt weiter in den neuen mhm. Erfahrungen und man ist so viel weiter in der Arbeit an sich selber, man ist so viel besser im Selbstmitgefühl mittlerweile und das tun sich so viele Dinge. Und auch wenn das Ergebnis noch nicht da ist, was man sich wünscht, nämlich da eine glückliche Beziehung, dann hat sich schon ganz, ganz viel getan. Und mhm. irgendwann wird es da sein. Aber es ist eben auch ein Schritt, ein Prozess vorher.
0: Mhm. Ja, ja finde ich total schön. Mhm. Wir haben ja schon früher in der Folge erwähnt, dass es wichtig ist, dass eure Ziele zu eurem Lebensstil passen oder dass ihr die in euren Alltag integrieren könnt. Trotzdem ist es natürlich so, dass wenn ihr eine neue Gewohnheit etabliert oder euer Ziel verfolgt, dass das natürlich auch Zeit, Energie und Raum benötigt, die ihr auch erstmal schaffen müsst. Und das bedeutet gleichzeitig, dass es etwas gibt, auf das ihr wahrscheinlich auch verzichten müsst, nämlich Dinge, die ihr dann weniger macht. Weniger von den falschen Dingen quasi, die euch nicht zu eurem Ziel führen. Da ist es wichtig, sich zu fragen, auf was kann ich denn verzichten und was ist das auch, was gerade vielleicht viel Zeit und Raum einnimmt, aber mir gar nicht so viel Freude macht oder gar nicht dazu beiträgt, dass ich meinem Ziel näher komme? Das ist etwas, was euch keiner abnehmen kann und was auch nicht von selbst passiert, sondern eine bewusste Entscheidung, zum Beispiel auf das abendliche eine Stunde lang bei Instagram scrollen zu verzichten, was auf eine gewisse Art und Weise auch eine Ablenkung sein kann oder Entspannung sein kann, aber wo ihr euch bewusst dagegen entscheiden könnt, um dann etwas für eure Zielerreichung zu tun. Und das ist wieder so ein bisschen dieser Punkt, dass wir gerne auch kurzfristig Lust haben und Unlust vermeiden. Es gibt aber eben auch Dinge, auf die ihr dann verzichten müsst, um Raum zu schaffen. Und vielleicht gibt es ja Dinge, die ihr regelmäßig macht und die euch gar nicht so gut tun. Und da wäre eine Reflexion wichtig. Ihr könnt auch versuchen, euch da selbst drin zu unterstützen. Du hast ja auch mir mal empfohlen von so einer App, fürs Handy, die gewisse Apps blocken kann für einen selber festgelegten Zeitraum. Und auch das ist wieder total gut, weil ihr dann nicht jedes Mal wieder die Selbstkontrolle braucht, nicht doch nochmal drauf zu gucken und nicht doch damit euch ablenken zu lassen. Eine Ablenkung ist so ein großes Thema, sondern ihr habt das dann einmal entschieden und dann übernimmt das Handy, die App das für euch. Ihr könnt sogar eine Not-to-do-Liste erstellen, also Dinge, die ihr lassen wollt. Nicht einfach insgesamt viel, viel mehr machen, sondern die richtigen Dinge tun, hilft dabei, seine Ziele zu erreichen. Hm,
1: ja, ja total ein wichtiger Punkt auch, weil häufig sagen wir dann, ah, ich habe keine Zeit oder ich habe keine Energie und ach wie soll ich das jetzt noch in meinem Alltag unterkriegen? Und wir haben tatsächlich begrenzte Zeit. Wir haben begrenzte Zeit, jeder von uns, und wir haben begrenzte Energie, die uns auch am Tag zur Verfügung steht. Das finde ich auch gut, dass man nicht nur in Zeit denkt, sondern auch in Energie und dass man da schon etwas bewusster sein kann bei der Auswahl, mit welchen Dingen man seine Zeit verbringt und auch, welche Dinge Energie kosten oder wo man wieder Energie bekommen kann. Mhm. Und das ist auch ein super wichtiger Punkt, also dass ihr auch Dinge macht, die euch Energie geben, damit ihr dann wieder Energie habt, um die Dinge zu machen, mhm. die ihr machen möchtet.
0: Und wir haben auch noch als einen letzten Punkt das Thema ja, das Grundgefühl, das wir haben so in unserem Alltag, das allgemeine Gefühl, ein Gefühl eher von Zufriedenheit und zu, von Unzufriedenheit und wie uns das auch in unserer Zielerreichung eher hindern kann oder auch unterstützen. Mhm. Genau, weil das ist auch ein häufiger Grund, warum
1: wir unsere Ziele nicht erreichen oder warum es uns schwerfällt, das Leben zu leben, was wir leben möchten, dass wir vielleicht an manchen Stellen unzufrieden sind. Beispielsweise, ich wünsche mir eben eine Partnerschaft und bin aber oft ja sehr unzufrieden damit, keinen Partner zu haben und denke auch so, oh, das passiert mir eh nicht. Das ist wieder auch dieses Thema, sich selber einfach nicht gut mit sich selber zu fühlen und ja dann so ein bisschen die Hoffnung zu verlieren. Das kann uns dann eben auch im Wege stehen aus diesen Prozessen, die wir vorhin beschrieben haben, wie der selbsterfüllenden Prophezeiung. Also wenn ich denke, ich finde eh keinen Partner, dann gehe ich mit einer ganz anderen Haltung in Dates rein. Dann gehe ich mit einer ganz anderen Haltung, werde ich dann sicher auf einer Veranstaltung, wo vielleicht neue fremde Menschen sind, auftreten. Mh, werde vielleicht jetzt den spannend aussehenden äh, oder gut aussehenden Menschen nicht unbedingt direkt ansprechen oder nicht nach seiner Handynummer fragen oder so. Und wenn ihr da die Haltung ändert, ja, ich werde einen Partner finden und es dauert vielleicht ein bisschen und es braucht vielleicht ein paar Anläufe, aber der wird kommen, dann strahlt ihr was ganz anderes aus, zum Beispiel. Und das kann man auf alle anderen ähm, Ziele übertragen. Also auch beispielsweise, ihr habt das Ziel, würdet gerne vielleicht, Bergsteigen oder ähm, Klettersteig machen oder so und denkt aber, oh, aber hier, ich habe doch die und die Beschwerden und das klappt nicht und ich bin noch nicht richtig fit. Und klar, wenn ihr da diesen Glaubenssatz habt, dann werdet ihr vermutlich auch mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit Sport machen oder mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit euch darauf vorbereiten. Und wenn ihr denkt, okay, ja, ich habe diese Beschwerden oder mir geht's auch nicht so gut, aber ich habe dieses Ziel und es ist vielleicht auch noch ein Stückchen weg und wer weiß, es gibt auch Ziele, wo man nicht ganz hinkommen kann und unsere Möglichkeiten sind begrenzt im Leben. Also das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen. Wir haben nicht die gleichen Voraussetzungen und wir haben nicht alle, alle Möglichkeiten, aber wir können immer ein bisschen mehr erreichen, als es gerade ist. Und das würde ich gerne als Botschaft auch transportieren. Und wenn ihr da die Haltung habt, ja, das geht oder ich guck mal, was geht. Und ich mache jetzt, wenn es nur fünf Minuten sind, eben mal eine ähm, Yoga-Übung für den Rücken und dann morgen vielleicht mal sechs Minuten und dann vielleicht auch mal nur drei <lacht>
0: Und dann bewegt man sich immer mehr dahin. Mhm. Ja, mega schön, wie du es auch nochmal einordnest und sagst, es ist schon immer noch ein Stückchen mehr möglich, ne? Und ein bisschen mehr in Richtung der Ziele. Und selbst wenn sie nicht erreicht werden, kommt man vielleicht weiter, als man es vor einiger Zeit für sich überhaupt für möglich gehalten hat. Da finde ich auch noch mal schön, dass Ziele zu verwirklichen, dann auch so einen positiven Kreislauf einläuten kann. Wenn ich mich besser fühle, tue ich mehr für meine Ziele. Wenn ich mehr für meine Ziele getan habe, fühle ich mich besser. Na, das heißt, auch Dinge, die nicht direkt mit eurem Ziel zu tun haben, aber dazu führen, dass ihr euch besser fühlt, helfen indirekt auch. Da kann es einfach helfen, in die Natur zu gehen, sich ein Lied auszusuchen, was einem immer gute Laune macht und eine Weile zu tanzen, immer wieder auch in eine positive Stimmung zu kommen. Hm. Ja,
1: das finde ich auch total wichtig. Gerade wenn es eben Schritte sind, die wir in Richtung des Ziels gehen, sagen wir mal, ihr wollt wirklich euren Masterabschluss gerade schaffen. Und der ist euch super wichtig. Aber natürlich ist so eine Masterarbeit nicht nur Freude. Und dann wacht ihr vielleicht mal auf und denkt, boah, ich habe gar keine Lust und bleibt im Bett liegen und werdet immer müder und träger. Und dass man dann so ein bisschen versucht, in eine andere Schwingung, in eine andere Stimmung, in ein anderes Gefühl reinzukommen. Wie du sagst, mit einem Gute-Laune-Song, den man sich aufdreht. Erstmal irgendwas Schönes macht. Also das ist, finde ich, auch ganz wichtig. Mhm. Gerade in Zeiten, wo man viel Stress hat, gerade in Zeiten, wo man viel arbeitet, umso wichtiger ist es, dass ihr euch Gutes tut. Dass ihr fest euch auch einplanen, vielleicht auch überlegt, gerade wenn ihr in einer, sagen wir mal, in einer stressigen Phase der Masterarbeit seid, die sich aber auch bei einen bestimmten Zeitraum zieht, ne, so zwei, drei Tage, kriegt man es vielleicht auch hin, durchzupowern. Gerade bei Dingen, die aber ein längerer Prozess sind und unsere Ziele sind ja eher der Marathon, dann ist es wichtig, jeden Tag gute Dinge zu machen. Und überlegt euch vielleicht mal, welche drei Aktivitäten pro Tag gibt es, die euch gut tun? Die so also sagt, ja, eigentlich sind die mir super, super wichtig und die will ich eigentlich jeden Tag machen. Hast du da Ideen, was für Dinge das sein könnten,
0: Jessi? Es kann zum Beispiel sein, den Morgen damit zu starten, ans Fenster zu gehen, tief durchzuatmen, sich zu strecken, vielleicht in Ruhe einen Tee zu trinken, bevor es losgeht. Mhm. Oder es könnte sein, ich will auf jeden Fall mindestens 20 Minuten mich bewegen auf irgendeine Art und Weise. Mhm. Oder ich will mit mindestens einer Person, die mir wichtig ist, in Kontakt sein. Mhm. Ja. ja, voll schön, genau.
1: Und schreibt euch das vielleicht mal auf, macht euch da vielleicht auch mal eine Liste von Dingen. Vielleicht gibt es ja auch mehrere. Dann sucht euch mal drei raus, die ihr schon so wichtig findet, dass ihr gerne jeden Tag machen würdet. Und dann streicht die auch nicht in stressigen Phasen. Weil das ist das, was häufig passiert. Das ist auch machen wir auch oft in der, in der Klinik in so einer Gruppe, haben wir das immer gemacht, so eine Wippe. Und ähm, es ist immer so, wenn der Stress auf der einen Seite mehr wird und da wird noch ein Päckchen dazugepackt auf der einen Seite, der Wippe oder der Waage, dann ist unser Mechanismus, dass wir automatisch die andere Seite, wo die guten Dinge, der ja. Genuss, die Freude, das Schöne, die Entspannung liegt, die wird sozusagen leichter und da packen wir dann eher noch Sachen weg, und stattdessen müsste man im Gegenteil da noch mehr Gewicht eigentlich drauflegen. Gerade in den Zeiten, wo wir hohe Anforderungen haben, noch mehr von dem machen, was schön ist, was uns gut tut, was uns entspannen lässt.
0: Also Selbstfürsorge hilft auch dabei, seine Ziele zu erreichen. Ne? Auch so ein bisschen so indirekt. Wobei ich da auch wichtig finde, nochmal zu gucken, ist das jetzt Selbstfürsorge oder ist das schon Vermeidung? Ja, auch Weil das voll, natürlich ja. auch in die Richtung gehen kann, ne? Das ist ähm, ja man sich dann doch eher wieder ablenkt und dann eher wieder eine Hürde vor sich hat. Das ja. ist jetzt vor allen Dingen wichtig für Personen, die sehr zielgerichtet, sehr ehrgeizig auf ihre Ziele zugehen, auch ja, sich zwischendurch pausen zu können.
1: Ja. ja, finde ich auch ein ganz wichtiges Element, gerade beim Thema Aufschieben. Da ähm, kann man sich auch selber so ein bisschen gut hinters Licht führen, <lacht> indem man dann die Wohnung aufräumt und sagt, ja, es ist ja Selbstfürsorge. Mhm. Ähm, einen Aspekt würde ich zu dem Thema Gefühle beeinflussen noch sagen, weil das ja auch viel gesagt wird im Bereich Dinge manifestieren, dass es da darum geht, diese Gefühle eben schon zu fühlen. Also ich fühle jetzt schon die Dankbarkeit, ich fühle jetzt schon die Freude, die ich erreicht habe, wenn ich dann die Weltreise mache oder ich fühle mich jetzt schon so stolz, diesen neuen Job begonnen zu haben, von dem ich träume. Und wir haben ja vorhin schon erklärt auch, warum das nicht alles ist, aber ich würde trotzdem an der Stelle auch nochmal sagen, dass ich das trotzdem irgendwie total schön finde und auch sinnvoll finde, vor allem auch deswegen, weil der Weg ja auch das Ziel ist. Es ist einfach auch schön und schöner, auch auf dem Weg schon diese Gefühle zu fühlen und den Weg schon zu genießen, weil häufig vielleicht erreicht man auch ein Ziel und man merkt, okay, das macht mich gar nicht so glücklich, wie ich gedacht mhm. habe. Und dann wäre es doch viel, viel schöner, wenn aber der Weg dahin einfach Freude und Spaß bereitet hat und schon diese Gefühle beinhaltet hat, die wir uns vom Ziel erträumt haben.
0: Ja, schön. Ja. Ja, genau. Und manchmal ist es vielleicht auch leichter als gedacht. <lacht> auch das kann es geben, dass wenn man einmal losgeht, dass die Dinge dann doch besser funktionieren und mehr ineinander greifen als gedacht. Aber diesen ersten Schritt, den müsst ihr auf jeden mhm. Fall tun. Ja. Aber ich würde noch ein Element hinzufügen, sehe ich gerade noch auf meinen Notizen, wir sind nämlich eigentlich fast durch,
1: dass ich auch das Verbinden mit dem zukünftigen Ich, da gibt es auch verschiedene Personen, die dieses Konzept auch benutzen, Jodie Spencer zum Beispiel oder Fylde Lindau zum Beispiel, das, finde ich, hilft auch bei dem Ziele generieren und auch beim Ziele umsetzen, dass man überlegt, okay, wer bin ich denn, wenn ich vielleicht 80 bin, wenn ich 90 bin? Oder was, was habe ich dann vielleicht erreicht? Oder was würde mir diese Person, die ich mir jetzt vorstelle mit 80, 90, was würde die mir vielleicht empfehlen? Was würde die mir bei einer Entscheidung empfehlen? Was würde die sich für mich wünschen zum Beispiel?
0: Ja, spannend. Ja, ich finde es ganz spannend, jetzt auch nochmal für euch dann zu reflektieren, welche Hürden sind so die typischen, die ich von mir kenne? Welche sind die, die mich vielleicht auch gerade einschränken? Und dann einfach auszuprobieren. Einfach auch mit Freude ranzugehen, mit Neugier. Und wenn euch das hilft, dann freuen wir uns auch total von euch zu hören. Schreibt uns gerne mal, wie ihr eure Hürden überwunden habt. <lacht> ja,
1: oder auch welche Hürden ihr hattet.
0: Welche Hürden ihr hattet, welche Tricks euch geholfen haben.
1: Ja, ja wir kommen dann ans Ende dieser Folge. Und ich fasse noch einmal kurz zusammen. Wir haben darüber gesprochen, warum Ziele überhaupt wichtig sein können, dass Ziele dafür stehen, das Leben zu leben, was man sich wünscht, was man gerne leben möchte und da auch so eine Art Handlungsfreiheit darstellen. Wir haben darüber gesprochen, was der Zielerreichung im Wege stehen kann, mit welchen inneren Konflikten das auch zu tun haben kann, warum es uns schwerfällt, Ziele zu erreichen oder auch welche Aspekte oder welche psychischen Funktionen da eine Rolle spielen, welche psychischen Funktionen man braucht, um seine Ziele zu erreichen und da auch immer mehr ein bisschen stärken kann. Dann haben wir uns die verschiedenen Hürden angeschaut, die auf dem Weg liegen können, Ziele zu erreichen. Das kann einmal eine Hürde sein, dass man gar kein Ziel hat oder nicht das richtige Ziel hat. Und sich da vielleicht kaum Gedanken drüber gemacht hat. Und da habt ihr auch von uns die Inspiration bekommen, da reinzuspüren, wirklich zu überlegen, was euch glücklich macht. Was ist so ein Herzenswunsch von euch? Was würde eurem Leben einen Sinn geben? Das vielleicht auch aufzuschreiben. Eine andere Hürde kann sein, dass eben Ziele nicht so konkret sind oder vage sind. Und auch da Ziele zu konkretisieren, zu terminieren, zu spezifizieren und messbar zu machen. Es kann auch sein, dass, dass eure Ziele zu unrealistisch sind und auch da lohnt es sich, das dann vielleicht so zu legen, dass es irgendwie aus der Komfortzone draußen ist, aber trotzdem noch realistisch. Vielleicht so 50 Prozent, so im Sinne von, das habe ich tatsächlich mal gehört, dass es so eine Wahrscheinlichkeit, die man haben sollte, das Erreichen von so 50 Prozent ist, also irgendwie machbar, aber schon auch noch eine Herausforderung. Man weiß jetzt nicht, es wird 100 Prozent klappen zum Beispiel. Weil nämlich, wenn viele zu hoch gesteckt sind, dass auch das Selbstvertrauen und die Selbstwirksamkeit eben schwächen kann. Dann kann es noch eine Hürde sein, dass ihr Probleme bei der eigenen Strukturierung, bei der eigenen Planung habt, beim eigenen Zeitmanagement. Und da können wir euch eben auch empfehlen, zu priorisieren, Häufig reicht ja auch schon ein bisschen von den richtigen Dingen, macht ja schon ganz, ganz viel aus. Man muss gar nicht 100 Prozent machen, sondern allein 30 Prozent. Aber diese 30 Prozent zu machen, machen schon häufig einen sehr großen Unterschied. Ein ganz großer Punkt dabei ist auch Selbstwirksamkeit und Willensstärke. Und die kann man auch trainieren, die kann man wie einen Muskel trainieren. Da habt ihr auch ein paar Tipps an die Hand bekommen. Gewohnheiten helfen uns vor allem auch, uns in die Richtung unserer Ziele zu bewegen und sich gesunde Gewohnheiten, Gewohnheiten, die mit unseren Zielen kohärent sind, anzueignen. Dann habt ihr die whoop Methode, ne den Whoop-Plan, wie nennt man das? Die Whoop-Methode. Ja, Whoop Whoop okay, dann habt ihr die Whoop-Technik kennengelernt, die Jessie vorgestellt hat, wo es darum geht, Ziele zu visualisieren. Man darf auch träumen, aber vor allem ist es auch wichtig zu schauen, was können Hürden sein und wie kann man diesen Hürden begegnen. Das, was wir beim Podcast jetzt ja auch machen. Also nicht nur das Reinträumen und Visualisieren, sondern eben auch das ganz konkret schauen, was kann man machen, was können Hürden sein, wie kann ich denen begegnen. Eine andere Hürde bei der Zielverfolgung kann auch sein, dass man generell sich nicht so gut mit sich selber fühlt. Vielleicht auch auf Rückschläge ja so reagiert, dass man dann vielleicht aufgibt, dass man das persönlich nimmt, dass man denkt, man kann es nicht gut, dass man Angst vor Fehlern machen hat. Also insgesamt der große Bereich des Selbstwertgefühls. Auch da hilft es in das Vertrauen und in den Mut reinzugehen. Sich etwas zuzutrauen, in Pfannen zu kommen, einen Mut zu fehlern zu haben, eine Neugier vielleicht auch darauf zu haben, in die Lebendigkeit reinzugehen, aktiv zu werden und vor allem sich auch mit Selbstmitgefühl zu begegnen. Vor allem, wenn Dinge mal auch nicht so klappen, wenn man mal was nicht geschafft hat und aber trotzdem am Ball zu bleiben und eben nicht ganz aufzugeben. Eine andere Hürde kann auch sein, dass man in negativen Gefühlen ist, da haben wir jetzt am Ende drüber gesprochen, dass man vielleicht in Hoffnungslosigkeit drin steckt und da man einfach sehr unzufrieden mit der Situation ist. Und hier hilft es auch ganz wichtig, haben wir glaube ich gar nicht explizit gesagt, aber die Gefühle anzunehmen, wirklich zu sehen, vielleicht auch fragen, welche Botschaft in diesen Gefühlen steckt. Und dann aber auch sich, ja, auch die Aufmerksamkeit vielleicht auch mal lenken auf positive Dinge, vielleicht einen Power-Song einschalten, weil positive Emotionen einfach, gerade wenn wir Dinge machen müssen, Dinge, die unangenehm sind, aber vielleicht trotzdem gut für uns sind, gerade da helfen uns einfach positive Emotionen, da in die Kraft zu kommen und aktiv ins Handeln zu kommen. Schlaf, Ernährung, Sport, generell Selbstfürsorge, Dinge, die uns gut tun, sind auch super, super wichtig bei dem Ziele erreichen und bei der Zielverfolgung. Genau. Und den Punkt, den wir auch noch hatten, war eine Hürde, dass man zu wenig Zeit, zu wenig Raum, zu wenig Energie hat, um seine Ziele, seine Pläne zu verfolgen. Hier hilft es, weniger von den Dingen zu machen, die eben uns nicht so gut tun die nicht unseren Zielen entsprechen und für die wir uns gar nicht so bewusst entscheiden eigentlich. Es kann durch ein Blockieren von Apps sein oder das Handy mal auszuschalten, durch eine Not-to-Do-Liste, durch eine konkrete Planung und auch einfach durch die Bewusstheit davon, dass es einfach Dinge gibt, die wir machen, die wir aber auch weniger machen könnten. <lacht> genau. Ja, das waren die Tipps dazu und generell möchten wir euch auch mitgeben, der Weg ist das Ziel. Genießt den Weg und ja, versucht auch trotzdem im Hier und Jetzt zu leben. Das finde ich irgendwie nochmal wichtig, damit es einfach nicht so ein, ja, ich arbeite auf mein Ziel hin und es muss irgendwie passieren. Und wenn es nicht passiert, ist es ganz schlimm, sondern eher, ähm, ja, ich versuche auf das Ziel hinzuarbeiten, aber ich versuche Freude auf dem Weg zu empfinden und im Hier und Jetzt schon Freude zu empfinden, zu genießen. Genau.
0: Danke dir fürs Zusammenfassen. Ich denke, da ist für jeden auf jeden Fall was Passendes dabei. Das war die Folge für heute. Vielleicht enden wir noch mit dem Glücksmoment der Woche. Hast du einen?
1: Ja, ah, doch, ja. Ja, ich habe tatsächlich einen Glücksmoment und zwar war ich jetzt am Wochenende wandern und dann war da so ein Sonnenuntergang, der super, super, super schön war und das war total überraschend, weil ich da gar nicht mit gerechnet hatte. Und dann habe ich mich irgendwie kurz hingesetzt, das angeguckt und dann war es schon vorbei. Aber es war sehr, sehr schön. Mhm. Ja. Was ist dein Glücksmoment mhm. dieser Woche?
0: Wir nehmen ja im Januar auf und ich habe nach den Weihnachtsferien wieder angefangen zu arbeiten. Und ich habe so richtig gemerkt, ich fahre da gerne hin und ich habe Freude dran. Und mhm. es war schön, Menschen wiederzusehen. Und ja, da habe ich mich so am richtigen Ort gefühlt. Ah, auch total schön. Hm. Dann bedanken wir uns bei euch ganz doll fürs Zuhören. Wir hoffen, dass ihr Impulse mitnehmt und dass wir euch dadurch unterstützen, eure Ziele zu erreichen, die Ziele, die euch wirklich, wirklich wichtig sind. Und wir freuen uns von euch zu hören, zum Beispiel über eine Rezension bei Apple Podcasts oder Sterne bei Spotify. Verbindet euch auch gerne auf Instagram mit
1: uns weil das einfach eine super Möglichkeit ist, wo ihr dann noch Dinge mitkriegt. Wir sind da auch in Planung. Möglicherweise gibt es in Zukunft auch nochmal andere Dinge, konkrete Dinge außerhalb der Folgen. Deswegen bleibt da gerne in Kontakt mit uns, damit ihr das dann auch mitkriegt, weil durch die Folgen kriegt man das ja nur dann mit, wenn eine Folge auch rauskommt. Und Coaching, hatte ich ja schon gesagt, könnt ihr uns auch immer kontaktieren
0: auf Instagram oder per Mail. Dann wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend und sagen bis bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss.